0: Vielleicht kennt ihr das von, wenn ihr lange bestimmte Bücher nicht gelesen habt, so Bücher, die ihr vielleicht in der Jugendzeit gelesen habt oder irgendwie fallen die euch wieder in die Hände. Wenn man umzieht, so wie ich gerade, dann fallen einem plötzlich alte Bücher wieder in die Hände. Und dann schaut man rein und mir geht es dann so, ich kann die nicht gleich ins Regal stellen, sondern ich schlage die dann irgendwie auf und lese da kurz rein und dann kommen natürlich die Erinnerungen, und plötzlich lese ich eine Passage und denke, ey, wow, stand die damals auch schon drinne? Natürlich hat die damals auch schon drin gestanden, aber ich habe sie entweder vergessen oder kennt ihr das, wenn ihr plötzlich Dinge nochmal seht oder lest und mit einmal kommt dann völlig anderer Sinneszusammenhang und du denkst, ey, wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Kennt ihr das mit so Filmen, wenn man die zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre später anguckt und denkt, ey, hast du die Szene gesehen? Mega, habe ich, hab ich gar nicht beobachtet beim ersten Mal. Und so ähnlich geht es uns mit unserer Predigtserie auch. Alte Weihnachtslieder angucken und man denkt sich, ey, haben die nichts Besseres zum Predigen gefunden? Geht denen langsam der Weihnachtsstoff aus? Wieso müssten die jetzt so alte Hymnen angucken? Was könnte sich denn dahinter verstecken? Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass als ich angefangen habe über dieses Lied, das, über das es gleich geht, je tiefer ich reingegangen bin, desto mehr innere Offenbarung hatte ich. Und ich dachte, wow, was für ein Schatz, den wir vielleicht Jahr für Jahr singen, aber die Tiefe nie verstanden haben. Mein Song ist der Nummer drei Hit weltweit. Was würdet ihr denken, ist der Weihnachtssong Nummer eins? Ja, Logo, stille Nacht, Nummer zwei, ja, ja, jetzt geht's schon los. Okay, also die, die, die Typen in den Charts sagen, äh, White Christmas ist Nummer zwei und Nummer drei ist mein Song heute. Der anfängt mit, oh du Fröhliche. Und wenn man sich die ersten drei Worte anhört denkst du, das muss ein gutes Lied sein, oh du Fröhliche. O oh, du selige gnadenbringende Weihnachtszeit, Gnade bringend. Gnade, das Wort im Griechischen für Charis, heißt eigentlich unverdientes Geschenk oder unverdiente Freude empfangen. Darum geht's. Weihnachten hat was damit zu tun, dass Gott in seiner unglaublichen Liebe zu uns uns beschenken will, zu uns kommt und uns reich machen will, nicht weil wir es verdienen, sondern einfach weil es geschenkt ist. Und das ist der Grund, warum wir einander Geschenke machen, stimmt? Harald hat sich schon überlegt, was er Steffi schenken kann. Ja, weil Steffi praktisch veranlagt ist und bei den Rangers hat er ein Buschmesser von ungefähr 70 Zentimeter schon gekauft. Ja, damit kann sie alles erschlagen. Nein, weiß ich nicht, was sie gekauft haben. Aber ganz ehrlich, bei den Geschenken geht es doch los. Du beschenkst jemanden. Warum machst du das? Einfach, weil du ihn lieb hast, hoffentlich. Wenn du ihn nach Verdienst beschenkst, kennt ihr das, diese Geschenke nach Verdienst? Die Nachbarin kriegt eine Flasche Livio, das ist so ein Öl, und deiner Frau schenkst du natürlich Chanel Nummer 5, ist doch klar, oder? Und da merkst du schon, innerhalb ist immer noch eine Flasche, ist immer noch Inhalt, aber der Unterschied ist sichtbar. Musst man aufmachen, man kann es auch riechen. Ja, da, da machen wir Unterschiede. Aber wenn du was mit Gnade bekommst, dann kriegst du es einfach geschenkt. Du hast es gar nicht verdient. Vielleicht bist du der letzte Stinkstiefel, aber jemand investiert in dich voller Liebe und mit Mal kriegst du ein Riesengeschenk und denkst dir, hm, das ist Gnade. So ist mit Gott. Er kommt in unser Leben rein und er beschenkt uns nicht, weil wir es verdienen. Dieses Lied entstand, geschrieben von einem Mann, sein Name ist Johannes Daniel Falk. Hast du natürlich gewusst, stimmt's? weil du immer bei den Weihnachtsliedern auch guckst, wer es geschrieben hat, wie sich das gehört für einen ordentlichen Bildungsmenschen in Deutschland. Ich auch nicht, ich habe auch geguckt. 1768 in Danzig geboren. Weiß einer noch, wo Danzig liegt? Also das gehörte früher mal zu Deutschland. Ist heute in Polen, ist da, wo die polnische Revolution mit den Werftarbeitern stattgefunden hat, Lech Walesa und all diese Typen. Aber früher gehörte das zu Deutschland. Und dieser gute Mann hat da gelebt, als Kind geboren. Sein Papa war Perückenmacher. Das waren relativ arme Leute, die mit irgendwelchem Haarzeug, ob von Vieh oder Mensch, versuchten, Perücken zu machen. Damals hat man eine Perücke getragen, um cooler auszusehen. Kannst du dir das vorstellen? Man fand sich nicht schön genug und mit einer Perücke war man irgendwie würdiger und sah man toller aus. Heute zieht man eine Perücke an, äh, wenn einem die eigenen Haare ausgegangen sind. Damals hatte man genug eigene Haare und hat das trotzdem noch drauf gesetzt. Das war das Schönheitsideal. Cool, oder? Männer, steht zu euch. Wenn ihr eine Glatze habt, Perücke hilft auch nicht. Ja, die Bibel sagt, dass alle Haare auf unserem Haupt gezählt sind. So Bei manchen hat der Herr wenig Mühe ist auch okay ja wir müssen auch Gott ein bisschen die Arbeit abnehmen das ist auch hilfreich oder so Perücke ist echt ist uncool Leute aber damals war das cool man hat damit wenig Geld verdient so dass die gesamte Familie damals einrücken musste um zu arbeiten und er als Junge auch nicht die Chance hatte eine wirklich gute Schule zu besuchen weil man brauchte seine Arbeitskraft. Kinder waren eine Arbeitskraft. Hat sich glücklicherweise ein bisschen bei uns im Land geändert. Wir haben mittlerweile die Chance, in die Schule zu gehen. Was für ein Privileg. Er hatte das Glück, dass es einen Stadtpfarrer gab. Dieser Stadtpfarrer sah in diesem Jungen irgendwas Besonderes. Und er machte sich stark, sowohl bei den Eltern, dass der Junge aus diesem Betrieb rauskam und dass er eine Chance bekam, ein Gymnasium zu besuchen. Er, der Pfarrer sorgte dafür, dass der Rat von Danzig, also die Ratsherren, die Leute, die über das Geld verfügen konnten, ihm Stipendium gaben. Und Leute, dieser Gedanke, den habe ich nicht losgelassen, hat mich nicht losgelassen. Weißt du, dass es Menschen gibt, die in dein Leben investieren, ohne dass du das verdient hast? Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für ein Segen das ist, wenn du gläubige Eltern hast. Das hast du nicht verdient. Der investieren Leute in dich. Man hat mal nachgerechnet, bis ein Kind groß ist, haben Eltern bis zu 250.000 Euro in ein Kind reingesteckt. Stell dir das mal vor. Der investiert jemand in dich in Liebe. Du hast das nicht verdient. Aber weil das jemand macht, hast du eine Chance im Leben echt nach vorne zu kommen. Wann hast du das letzte Mal bei deiner Mutter gesagt: ey "Mama, danke dafür." dass du glücklicherweise weißt, wenn du in das Kräuterregal greifst, dass da nicht Arsen drin ist, sondern nur Petersilie. Das beruhigt mich so. Danke, Papa, dass du mich zum Leben befähigst. Danke, Oma, dass du mir jeden Geburtstag 50 Euro zugesteckt hast. Irgendwann habe ich die Stereoanlage zusammengespart gehabt. Und die Oma denkt, hätte ich ihm bloß das Geld nicht gegeben. Ey, wie gut, dass es Leute gibt, die in unser Leben investieren. Dass du in eine Kirche gehst, wo, wo es einen Pastor gibt, der Plan hat, wie es geht. Es gibt genug Kirchen, die sind leer und halb tot. Du sitzt heute in einer Kirche, wo das Leben funktioniert. Wo Leute in der Leiterschaft sind, die wissen, was sie tun. Wo Gemeinde anfängt Spaß zu machen. Wo Lobpreiser da sind. Wo du weißt, ey, die haben das, die Gitarre nicht zusammengesägt und selber gebastelt, sondern die können darauf tatsächlich spielen. Das ist cool. Und wir genießen das. Ich bin gerade in der Kirche, wo, wo ich nicht genau weiß, wo wir gerade anfangen und wo wir aufhören müssen. Und ich komme hierher und es ist alles da. Ich erlebe eine tolle Begrüßung. Ich erlebe großartige Leute beim Kaffee. Ich erlebe großartige Leute, die diese ganze Kirche für uns schön gemacht haben. Und wisst ihr was? Ich, ich empfinde das als ein Privileg. Du hast es nicht verdient, dass du in dieser Kirche bist. Ehrlich. Hart, aber Wahr. Es ist Gnade, Gott hat dich hierher gebracht oder deine Nachbarin oder wer auch immer. Es gibt Menschen, die in unser Leben investieren und das erleben wir als einen Riesenschatz. Und vielleicht solltest du die Weihnachtszeit nutzen, um diesen Leuten mal Danke zu sagen. Schick ihnen eine fette Karte oder was immer du denkst, ihn schicken zu müssen. Oder deine selbst gebackten Brezeln oder was immer du gebacken hast, Plätzchen. Wenn du die Dinger selber nicht kauen kannst, verschenk sie nicht. Der Mann hatte den Vorteil, dass es Leute gab, die in sein Leben investiert haben. Und als er 23 Jahre alt war, haben sie ihm ein zweites Stipendium gegeben, damit er Theologie in Halle studieren konnte. Weil Theologie war das mega Fach, das du damals studieren konntest. Und die Leute, diese Ratsherren, die haben ihm einen Satz mitgegeben, das fand ich, fand ich ziemlich erstaunlich. Sie haben folgendes zu ihm gesagt, sollte jemals ein armes Kind an deine Tür klopfen, so weise es nicht ab, sondern so wie du in deinem Leben erlebt hast, dass Leute in dich investiert haben, so investiere in andere. Und manchmal gibt es so Worte, gibt es Erlebnisse, gibt es eindrückliche Situationen in deinem jungen Leben, die wie so eine prophetische Sicht auf dein, auf dein zukünftiges Dasein dir eine Richtung vorgeben. Und vielleicht gibt es Menschen, die in dein Leben schon was reingesprochen haben, als du ein junger Kerl warst. Ich habe einen, einen, einen Geschäftsmann getroffen und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, als junger Mann, da war mir klar, ich sollte eigentlich Pastor werden. Aber dann habe ich eine Dame geheiratet und die hatte ein großes Baugeschäft und so sind wir ins Baugewerbe eingestiegen. Aber eigentlich habe ich immer in meinem Herzen gewusst, das ist nicht die richtige Richtung. Er war ziemlich alt, als er für sich die Kurve kriegte. Ja. Denk mal drüber nach, gab es in deinem Leben so Momente, wo es irgendwie sowas wie eine Richtungsweisung gab und du wusstest, eigentlich sollte ich in diese Richtung mich entwickeln? Dann behalte das in deinem Hinterkopf, weil ganz oft sind das so Segensworte Gottes. Man kann das auch prophetische Zusprüche Gottes nennen, wo Gott dir schon sagt, ey, in die Richtung soll dein Leben mal äh, laufen. Geh mal in diese Richtung, sei mutig, versuch diese Schritte zu gehen, um das zu realisieren, weil Gott hat da schon was in dich reingelegt. Wir kennen das immer im negativen Sinne, wenn Menschen nur Flüche in unser Leben gesprochen haben. W Wisst ihr, worüber ich rede? Wenn, weiß ich, du kamst aus einer Familie und dein Vater hat gesagt, ich habe es schon nicht geschafft und du schaffst das auch nicht. Und unser Leben wird auch programmiert, nur in die völlig falsche Richtung. Oder die Leute wollten uns nicht. Ich kenne das Lebensschicksal eines Mannes, den seine Mutter einfach stehen lässt, als er zwölf Jahre alt ist. Sie drückt ihm fünf D-Mark in die Hand. Und dann sagt sie, ich bringe den Koffer nur schnell weg und er hat seine Mutter nie mehr gesehen. Und auch das macht was mit dir. Menschen sprechen Fluch in dein Leben. Aber Gott gebraucht auch Menschen, um Segen in dein Leben zu sprechen. So wenn du so einen Gedanken hattest, vielleicht warst du in der Schule und irgendwann kam so eine Idee, das sollte ich machen und du hast dich angefangen, in diese Richtung zu bewegen und plötzlich merkst du, das ist wie, als wenn es vom Himmel offene Türen gibt und du gehst von einer Tür zur nächsten und irgendwie erstaunlicherweise öffnen die sich immer. Schöne Grüße, der liebe Gott hat einen Plan für dich. Dieser Junge kommt nach Halle und sie nennen ihn Johannes von der Ostsee. Also Halle, Mitteldeutschland. Weiß einer noch, wo Halle liegt? ja? Also, ja, in Rucksack-Deutschland. Also sprich, nein. Pst. Also heute, heute ist ja alles eingedeutscht. Halle, äh, Mitteldeutschland, richtig weit weg. Aber für jemanden, der von der Ostsee kommt, also ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Für uns war alles, was hinter Hamburg war, schon Norditalien. Ja, also das... Und jetzt müsst ihr euch den armen Kerl vorstellen, der da jetzt in dieses Gebiet reinkommt. Die, die, die Leute haben ihn kaum richtig verstanden. Und er kommt jetzt nach Halle und zur damaligen Zeit, so 17, äh, 1768 geboren, 1800, so um die Ecke, kommt er da an und er erlebt eine, eine, eine mega Blütezeit Zeit intellektueller Kunst der damaligen Epoche. Leute wie Goethe und Schiller und Wieland und Herder, all diese großen deutschen Literaten, Dichter und Denker, die sind in seiner Zeit. Er erlebt, dass ein Mann prägend ist für die Philosophie der damaligen Zeit, der heißt Immanuel Kant, der Bursche, der diesen Gesatz äh, geprägt hat. Ich denke, also bin ich. Schon mal jemand gehört? Ich denke, also bin ich. Ja? Rationalismus nannte man diese Epoche. Für einige, die könnten gar nicht da sein, wenn der Mann recht hat. Wenn du nicht lachen kannst, gehörst du auch das? Nein, alles gut. Alles cool, alles cool. Und er wird so ange, angeflasht davon, dass er sein Theologiestudium äh, an den Nagel hängt und beginnt, sich in diese Literatenrichtung zu entwickeln und Schriftsteller zu werden. Und äh, tatsächlich hat er anfängliche Erfolge und das, was er ganz besonders äh, kann, ist, er ist ein pointierter Satiriker. Das heißt, er kann alles und jeden auf die Schippe nehmen. Und er bringt es zu einer Exzellenz in diesem Bereich, dass die Leute sich schon fürchten, wenn sie irgendwas von ihm lesen. Das geht so weit, dass er ein Theaterstück über Goethe schreibt und Goethe durch den Kakao zieht, dass Goethe sein damaliges Ministeramt in Bewegung setzt, um den Kerl ähm, per Zeitung richtig unter Druck zu setzen. Er, selbst der größte aller Dichter fühlte sich von dem Kerl tatsächlich ziemlich auf den Fuß getreten. Sein Leben war Spaß, sein Leben war Erfolg, sein Leben war Glück. Er war auf der absoluten Erfolgsspur. Er zog an allen vorbei, alles war cool. Und dann kommt 1803 der Krieg, auch nach Halle. Napoleon hatte sich mit Preußen angelegt, für alle, die die in der Geschichte da sich ein bisschen auskennen. Und Elend kam über das Land. Kinder wurden plötzlich vaterlos ohne den Vater als Ernährer, Frauen hatten plötzlich keine, keine Grundlage mehr, Kinder gingen auf die Straße, Kinder starben in den Straßen, waren Verwundete, soweit das Auge reichte, Seuchen breiteten sich aus, das Leben wurde richtig schwierig. Und in diese Phase hinein wurde erwacht, der gute Herr Falk. Irgendwas an dieser Not, an diesem Elend, der Kinder rührte an sein Herz. Und er erinnerte sich dunkel, da gab es doch mal diesen Satz seiner Ratsherren äh, aus Danzig. Da gab es doch diesen, diesen, diesen Gedanken, ey, wenn du so viel Gutes empfangen hast, versuche es irgendwie weiterzugeben. Und er fing tatsächlich an, sich um die kranken Leute zu kümmern, begann Häuser aufzutun und wurde total, wir würden sagen, wie so ein Samariter. Das hat, ging bis in die höchsten Kreise. Man hat ihn dafür ausgezeichnet, man gab ihm Orden. Er wurde Legationsrat, also er, er wurde nach oben befördert. Und diese, diese Not, die er anpackte, er wurde später sogar Diplomat und Dolmetscher, weil er gut Französisch konnte. Er fing an, sich für das Wohl seiner Leute um ihn herum zu engagieren. Das bewahrte ihn aber nicht davor. Dieses Gutes tun bewahrte ihn nicht davor, persönliches Leid zu erleben. Ein paar Jahre später... Erlebt er, wie eine Typhus-Erkrankung durch die ganze Stadt läuft und innerhalb weniger Tage werden vier seiner sieben Kinder dahingerafft. Die sterben einfach, wie die fliegen. Und es bringt ihn in eine ganz, ganz starke persönliche Krise. Und seine Frage ist was, was ist, was ist der Plan? Warum diese ganze Zerstörung? Und ihm wird klar, diese Welt ohne Gott geht einfach den Berg runter. Dieser Gedanke schlägt bei ihm ein wie die Bombe. Wenn, wenn wir das Leid angucken, müssen wir uns immer fragen, wer ist der Leidverursacher? Und dieser Gedanke, der bleibt in seiner Seele. Diese Welt geht verloren, weil wir uns von Gott getrennt haben und das Ergebnis davon ist, wir bleiben unser Leben lang Verlierer in jedem Bereich. Und wir merken, wie dieses, dieses Verlorensein von Gott, wie dieses Abgekoppeltsein von seiner Hilfe, von seiner Liebe, von seiner Kraft, unser Leben Arm macht. Und er hat sein Bekehrungserlebnis, das er folgendermaßen schildert. Er sagt, ich war ein Lump wie tausend andere Lumpen in der deutschen Literatur, die dachten, wenn sie an ihren Schreibtischen säßen und kluge Worte machten, so sei der Welt geholfen. Und so geschah es, dass ich aus einem Satiriker zu einem Dichter, von einem Dichter zu einem Philosophen, von einem Philosophen zu einem theoretischen Christen und von einem theoretischen Christen zu einem praktischen Christen wurde. Was für eine schöne Entwicklung. Weiß nicht, wo du da gerade stehst, ja? Aber cool wäre, wenn du am Ende bei echten Christen gelandet bist. Das kann helfen. Und er merkt, hey... Meine, meine Reise geht eigentlich zu meinem Ursprung zurück. Ich, ich war da schon mal. Und ganz tief drinnen in unserem Herzen haben wir alle dieses Heimweh zurück zu Gott. können das manchmal gar nicht richtig erklären, aber ganz tief drinnen haben wir das. Und ihm wird dieser Punkt bewusst, dass das Leid wie so ein Hinweisschild ist. Und er entscheidet sich zu sagen, Gott, ich glaube, dass mit diesem Leid, das mein Leben getroffen hat, du mir was zeigen möchtest. Nämlich, dass ich mich um diese Kinder kümmern muss, die keinen Papa und keine Mama haben. Was wäre, wenn Leid ein, ein, ein von Gott gegebener Fingerzeig werden kann, der dich in deine Bestimmung reinbringt? Für viele Leute ist Leid der Punkt, an dem sie bitter werden, aber was wäre, wenn Leid der Punkt ist, wo du besser wirst? Was wäre, wenn Leid der Punkt ist, der deshalb in dein Leben kommt, weil Gott sieht, dass er mit dir dieses Leid in der Welt anpacken und zum Guten verändern könnte? Wenn Gott in dir dieses Potenzial sieht, dass du genug Kraft entwickeln wirst in der Zusammenarbeit mit ihm, um in diese Welt hinein Gottes Maßstäbe von Gutsein, von Liebe, von Annahme, von Veränderung, von Erneuerung, wenn du derjenige bist, der das hineintragen soll. Und er sieht das wie eine Berufung. Und er beginnt, Gedanken zu entwickeln, Wege zu entwickeln, um diesen Kindern zu helfen. Er kauft mit seinen Ersparnissen und mit dem, was er sich bei seinen Freunden leiht, den sogenannten Lutherhof in Weimar. Ein Riesenhaus, ein Riesenkomplex und er nimmt bis zu 500 Kindern auf. Damals eine Riesenkiste. Weil Kinder aufnehmen ist eine Geschichte, stimmt, die musst du noch ernähren, denen solltest du möglichst noch ein bisschen Erziehung beibringen, du solltest denen eine Chance geben, wirklich im Leben zu starten, das heißt, die brauchen auch eine Ausbildung und was für ihn ganz wichtig war, sie brauchen eine Beziehung zu Gott. Und jetzt mach das mal alleine, damals gab es nicht irgendwie, dass du sagen könntest, okay, ich gehe zum Sozialamt, die geben mir bestimmt was, das gab es alles nicht sondern für ihn war klar, wenn ich anfange für diese Kinder zu sorgen, dann muss ich mir überlegen, wo bringe ich die Finanzen hin, wo hole ich die Leute, die diese Kinder betreuen, wie kann ich diese Kinder echt weiterbringen, wo kriege ich Arbeits Arbeitgeber, die diese Kinder überhaupt einstellen, wie schaffe ich dieses gesamte Umfeld. Und dieser Mann wurde tatsächlich agil, sodass sein Haus, sein, äh, sein Lutherhof zur ersten sozialreformatorischen äh, pädagogischen Einrichtung wurde, deutschlandweit. Wow. Und sein Modell machte Schule, es ging bis nach Hamburg, Wichern, das sogenannte Raue Haus, ist eine Institution geworden und alle die Leute beziehen sich auf Falk als den ersten, der dieses Werk anstieß. Und der Mann kämpft und am Sonntagmorgen hatte er eine Idee übernommen, das hatte er aus Amerika und aus England gehört, da gab es die sogenannte Sunday School. Und so dachte er, hey, das ist doch super, meine Kiddies, die wirklich aus der Gosse kommen, die oft aus Gefängnissen kamen, die keine Chance hatten, die man keine Schule gegeben hat. Ich will ihnen was beibringen. Und so war der Sonntagmorgen dafür da, dass man Lesen und Schreiben lernte, dass man Lieder sang über den Glauben, dass man die Bibel kennenlernte. Und ich mag diesen Satz. Die Zeitung wurde auf ihn aufmerksam und man brachte Reportagen über ihn und seine Arbeit und einer davon hat geschrieben, können Sie das sehen, Könnten Sie das sehen? Sie würden sich freuen und Gott preisen. Kinder von Räubern und Mördern singen, Psalmen und beten. Ey Mann, wir würden uns freuen, wenn unsere christlich erzogenen Kinder so wären. Dass das nicht die letzten Räuber sind, die wir da zusammen erziehen. Nicht bei uns, ich meine nur woanders. Aber hey, wir spüren die Herausforderung. Stimmt, Kindern die richtige Prägung mitzugeben, ist gar nicht so einfach. Ehrlicherweise, der sammelte, man sagt, dass man, er sammelte den Schrott von der Straße, und mit der Liebe Gottes veränderten sich diese Kiddies. Wow. Und ich dachte, was hatte dieser Mann verstanden? Und wir erinnern uns noch an den Satz seiner Ratsherren. Und wir merken, da war was prophetisches drinne, was sein Leben prägen sollte. Und als er den Bezug zu Gott wiedergefunden hatte, setzte sich in seinem Leben eine Dynamik frei, die ein Segen wurde, nicht nur für ihn, sondern für sein Haus, für die damalige Generation, über seine Stadt hinausgreifend für das ganze Land, setzte der Mann Maßstäbe. Und ich dachte, hey, was kann passieren, wenn das Leid, das in dein Leben reingekommen ist, dich nicht verbittert, sondern du merkst, Gott ist trotzdem mit mir und er gibt mir die Kraft, aus diesem Bitteren, was Süßes zu machen, aus diesem scheinbaren, vom Teufel niedergeschlagen werden, etwas zu bauen, was das Reich Gottes groß macht und was für viele, viele Leute ein Segen wird. Fang an, darüber nachzudenken, ob die Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ey, warum hat das Schicksal mich da so geschlagen, was wäre, wenn du mit der Hilfe Gottes daraus einen Riesensegen machen könntest? Und der Feind deiner Seele die größte Niederlage erleiden müsste, weil du es mit Gottes Hilfe geschafft hast, das Bittere wieder süß zu machen. Wow. Was hätten wir für eine Chance? Der Mann stirbt im Alter äh, 1826. Und in Weimar steht sein Denkmal und dort gibt es eine Grabinschrift. Und auf der Grabinschrift steht, unter diesen grünen Linden ist durch Christus frei von Sünden Herr Johannes Falk zu finden. Also reim dich oder ich beiß dich, ja? aber ist ganz, ganz egal. Ich habe mich gefragt, was würde denn auf deinem Grabstein stehen? Wilhelm Busch hat so böse gesagt, wenn auf deinem Grabstein steht, sein Leben war Arbeit und Mühe, dann ist das der richtige Grabstein für einen Ackergaul oder einen Esel, aber für einen Menschen ist das zu wenig. Was würde bei dir drauf stehen? Er hat seine Frau 30 Jahre lang genervt. Endlich ist er weg. Halleluja. Keine Ahnung, was würde bei dir draufstehen? Ja, seine Kinder mussten ihn ertragen. Gott Gottlob, jetzt sind sie befreit. Was steht bei dir? Würde draufstehen, er war ein echter Segen. Wo sie war, fing das Leben wieder an zu blühen. Was würde bei dir draufstehen? Leute, es ist gut darüber nachzudenken, ob unser Leben für andere ein Segen war oder nicht. Weil das ist unsere eigentliche Bestimmung. Wenn wir diesen komischen Kreislauf von ich, mir, meiner, mich mal durchbrechen können. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Weil Gott hat diesen Kreislauf durchbrochen und er kam zu uns, um uns seine Liebe zu offenbaren. So das ist der Grund. Gott wird Mensch. So glaube ich, dass wir die Berufung haben, wieder Menschen zu werden, um anderen Segen zu sein. Das ist der eigentliche Sinn. Der Sinn von Weihnachten ist nicht, dass du die größten Gänsebraten zu Hause hast. Ja, dass du mit deiner Putenkolle den Nachbarn erschlagen kannst. Das ist nicht der Sinn. Wenn du dich jetzt fragst, wann kommt er aufs Weihnachtslied? Jetzt kommt der Moment. Es brauchte den Vorlauf. 1816 schrieb er dieses weltberühmte Lied, O oh, du fröhliche O oh, du selige gnadenbringende Weihnachtszeit. Und jetzt musst du aufpassen, weil solltest du jemals bei Herrn Jauch mitspielen und es kommt die Millionenfrage, das wird hier die Millionenfrage. Wie heißt die zweite Strophe? Und die zweite Strophe heißt O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Osterzeit. Hast du das gewusst, das ist tatsächlich die Original-Zweite Strophe. Und die Original-Dritte Strophe heißt oh, du Fröhliche, oh, du Selige, Gnade bringende Pfingstenzeit. Denn ursprünglich war es dieses ähm, Drei, wie heißt, wie heißt es, Drei-Feste-Tageslied. Ursprünglich war dieses Lied nämlich gar kein Weihnachtslied sondern er hat es geschrieben, um diese drei Feste zu verbinden und für die Kinder einen möglichst simplen Reim zu finden, wo sie die wichtigsten Stationen des christlichen Glaubens begreifen konnten. Und das beginnt damit, dass Weihnachten, ja, Gott kommt. Gnadenbringende Weihnachtszeit, ja, wenn Christus geboren wird, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Das ist das Erste, was passieren muss, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Diese Erfahrung, wo Gott mit seiner Liebe seinen Sohn Jesus als den Retter in unser Herz hinein offenbart und Jesus in uns geboren wird, das ist super. Das Zweite, das kommt aber jetzt erst, nämlich das war die Strufe, O du fröhliche Gnadenbringende Osterzeit, Welt liegt in Banden, Christ ist auferstanden, freudig dich. So hieß die zweite Strophe mal ursprünglich. Und wir spüren was von dem Geist, der da drin steckt, stimmt's? Nämlich, dass es großartig ist, wenn, wenn du mal eine Entscheidung dafür getroffen hast, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Aber Leute, wenn wir dabei stehen bleiben... Dann ist es zu wenig. Was du brauchst ist, dass Jesus mit seiner Kraft und Herrlichkeit auch in dir aufersteht und mit der Auferstehung das Böse in dir besiegt und mit der Kraft Jesu Christi, was in deinem Leben neu wird, sodass du sagen kannst, diese Auferstehungskraft, die in Jesus war, die wohnt auch in mir und das macht mich zu einem veränderten Menschen. Leute, bleiben ja nicht bei Weihnachten stehen. Ich erlebe das immer, dass Leute zu mir sagen, ja wissen Sie, ich bin auch irgendwie ein Christ. Oder ich bin katholisch oder ich bin kathogelisch oder was auch immer du sein kannst. Ja, Leute, das könnt ihr in die Tonne packen. Das hilft niemandem. Sondern das, was uns verändert ist, dass der Herr Jesus Christus in uns lebendig ist und dass seine Kraft uns verändert, damit wir seinem Bild ähnlich werden, dass man Jesus in uns sieht. Aber dabei blieb er nicht stehen, weil er wusste, das ist nur Punkt Nummer zwei. Es braucht auch noch Punkt Nummer drei. Deswegen steht das, dass Jesus der Herr ist, Christ unser Meister, er heiligt die Geister. Ich fand dieses Wort so schön. Geister war ein Bild für die Seelen der Menschen. Und das, was wir brauchen, ist, dass der Heilige Geist kommt und mit der übernatürlichen Kraft uns heiligt und verändert. Und wir mehr und mehr in das Bild reinkommen, das Gott von uns hat und in die Berufung. Bleib nicht dabei stehen, sondern streck dich aus und sag, Gott, ich brauche alles drei. Du musst in mir geboren werden, ich brauche deine Auferstehungskraft, aber ich brauche den Heiligen Geist, dass ich Power habe. Ja. Halleluja. Das stand da mal ursprünglich. Also solltest du bei Herrn Jauch sein und die Frage lautet, wie hieß der ursprüngliche Text? des Weihnachtsliedes, oder fröhliche, du wirst die Millionen machen. ja? Und du gibst der Gemeinde 10% davon nachher. Halleluja. Der eigentliche Text kommt jetzt. Der wurde ein Jahr nach dem Tod von seinem Mitarbeiter, Herrn Heinrich Holzschuhe, dazu gedichtet. Es beginnt immer noch mit Welt ging verloren. Lass uns über diese Nachricht nachdenken. Welt ging verloren. Das ist, das ist wie so ein Fakt. Und ich habe darüber nachgedacht und ich merke, das berührt bei mir gar nichts. Welt ging verloren. Klar, irgendwer geht verloren. Das ist immer so. Schwund ist immer dabei. <lacht> Wisst ihr, wann der Gedanke merkwürdig wird? Wenn du plötzlich sagst, Pauline ging verloren. Joshua ging verloren. Louis geht verloren. Wie immer deine Kinder heißen. Und plötzlich merkst du, hey, du willst nicht, dass irgendeiner verloren geht, stimmt's? Und schon gar nicht deine eigenen Kinder oder deine Enkel oder deine Nachbarn. Und plötzlich spüren wir was von der Tiefe dieses Verses. Die Welt geht verloren. Kannst du Weihnachten feiern, und zugucken, wie der Nachbar verloren geht. Und er geht ohne Jesus verloren. Definitiv. Solzhenitsin hat gefragt, warum diese Welt sich selber wie ein Pulverfass mit nuklearer Katastrophe dabei ist, sich selber ein paar Mal in die Luft zu springen, hat gesagt, das liegt daran, dass wir Gott verloren haben. In dem Augenblick, wo du die Quelle verlierst, Verlierst du die Kraft. In dem Augenblick, wo wir Gott verlieren, verlieren wir die Kraft zum Lieben. Verlieren wir die Kraft zum Vergeben. Verlieren wir die Kraft zur Freude. Verlieren wir die Kraft zum Miteinander. Verlieren wir die Kraft zur Ewigkeit und darüber hinaus. Wenn wir Gott verlieren, sind wir Verlierer unser Leben lang. Und das ist der Grund, warum so viele Leute suchen und sich wie ein Verlierer fühlen. Sie gucken sich diese Welt an, sie gucken sich die Katastrophen an, sie gucken sich die Kriege an, sie gucken sich ihre Endlichkeit an, ihre eigene Zerbrechlichkeit. Und sie zerbrechen an sich selber, weil sie sagen, ey, ich bin ein Verlierer, mein Leben kommt nicht auf das Level, das ich mir wünsche. Schöne Grüße, vielleicht liegt es daran, dass du Gott verloren hast. Aber wisst ihr, wenn man verloren ist, wisst ihr, was man machen muss? Ich habe meine Tochter mal im Kaufhaus verloren. Ja, ich habe sie, ich, ich, ich war, ich war wirklich gut darin. Auf dem Weihnachtsmarkt im Kaufhaus, aber im Kaufhaus ging es mir großartig, weil Mini wollte nicht verloren sein. Die machte ein derartiges Theater mit einer Lautstärke, dass alle Verkäuferinnen und Verkäufer wussten, da ist einer verloren gegangen, der unbedingt wieder gefunden werden will. Weißt du, was du machen musst, wenn du merkst, dass du Gott verloren hast? Du musst anfangen Lärm zu machen und zu sagen, ich ich, ich, will, ich, will meinen Papa im Himmel wiederfinden. Und Gott hat auf diesen Schrei reagiert. Das ist der Grund, warum es in diesem nächsten Ansatz heißt, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Gott hat seine Suchaktion gestartet und uns Jesus geschickt, unseren Retter, Halleluja. Das ist Weihnachten. Aber er kam nicht nur als Retter. In der zweiten Strophe geht es weiter. Christus erschienen uns zu versöhnen. Versöhnen, das ist das gute alte deutsche Wort. Heute heißt das Wort versöhnen. Sühne ist das Bild, dass wenn du irgendwas gemacht hast, was nicht so toll war, dann wusstest du, dass als Konsequenz du dafür gerade stehen musstest und dass irgendeiner den Schaden bezahlen muss. Das war Sühne. Einer zahlt den Schaden. Einer zahlt dafür, dass du frei sein kannst, dass du nicht Gefängnis hast, dass du nicht irgendwelche Strafe auf dir sitzen hast, sondern dass du entspannt und frei sein kannst. Einer muss bezahlen. Das ist der Punkt, warum Gott Mensch wurde. wurde. Weil so viel schief ist, wie wir ja so viele Menschen um uns herum verletzt haben, uns selber verletzt haben, diese Welt verletzen, am Ende Gott verletzt mit unserer Ignoranz. Und uns wundern, dass so viel Schrott in unserer Welt rumläuft. Es liegt daran, wir brauchen jemanden, der die Söhne für uns schafft. Schönes altes Wort. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Ich bin so dankbar dass Jesus die Strafe getragen hat. Ich bin so dankbar, dass er mein Retter geworden ist. Ich bin so dankbar, dass er die Schuld auf sich genommen hat. Ich bin so dankbar, dass ich zu Gott nach Hause kommen kann und mir es vergeben. Kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, da ist Schuld in der Beziehung und du musst nach Hause und den Leuten unter die Augen treten, das sind die spannenden Erlebnisse. Wie gut, wenn du weißt, das ist schon geregelt. Ja, Jesus hat es gemacht. Und das Ergebnis davon ist, dass die dritte Strophe, ja, Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre in der Bibel steht, wenn ein Sünder nach Hause kommt, wenn einer, der verloren war, nach Hause kommt, wenn du verstanden hast, aus der Gottesferne zurückzukommen, aus der Gnade der Liebe Jesu Christi zu Gott, dem Vater, nach Hause zu kommen, dann sagt die Bibel, es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der nach Hause kommt. Himmlische Heere jauchzen die Ehre. Das ist der Plan, den Gott hat. Das ist, warum er Weihnachten installiert hat, weil Gott möchte wieder diesen Jubel in seinem Haus, dass seine Kinder nach Hause kommen, dass er sie lieben kann, dass er sie segnen kann, dass er, ihnen, dass er ihnen seine Gnade anbieten kann, dass er sie füllen kann mit all dem Guten, was er hat. Das ist das Herz eines Vaters. Die Bibel nimmt dieses Bild des verlorenen Sohnes. Als der nach Hause kommt, steigt die Party. Party by Party. Ja, das ist, was eigentlich passieren muss. Wenn Gott nach Hause ruft und wir nach Hause kommen, Als ich zum Studieren weg war und nach fünf Jahren zum ersten Mal nach Hause gekommen bin, das vergesse ich nie, ich kam nach Hause, mein Vater stand da, die Tränen liefen über sein Gesicht und er nahm mich in den Arm und sagte, Junge, ich habe schon so lange auf dich gewartet. Wusstest du, dass das mit Gott genauso läuft? Also sagt, ey, ich habe schon so lange auf dich gewartet, so oft zu deinem Herzen geredet, dir Leute vorbeigeschickt und ich hätte mir gewünscht, dass du ja sagst. Aber dann erlebst du diesen Moment. Wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Jetzt kommt der Gedanke, den ich großartig finde, deswegen zum Schluss. Als ich recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass es ein Lied gab in Amerika, das war das Befreiungslied der schwarzen Leute. Die haben ein Lied geschrieben, das heißt "We shall overcome". Wir werden irgendwann überwinden. Und die ganzen Hippies, so wie ich aus derselben aus Jahr, aus der Jahresphase, ja, wir konnten, wir konnten den Song noch singen. Ja, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Und wenn du die Melodie langsam singst, dann merkst du, dass es dieselbe, dieselbe Melodie wie Odo oh, Fröhliche. Merkt ihr das? Warum haben die das Lied gewählt? Warum haben die das Lied gewählt, um darauf diesen "We shall overcome" Song zu machen? Weil sie wussten, dass am Ende unseres Lebens, wenn wir mit Gott in Verbindung gewesen sind, werden wir gewinnen. Wir werden siegen. Und wir werden erleben, wie der Himmel aufsteht und jubelt, wenn wir nach Hause kommen. Wenn Gott alle Tränen abwischen wird. Wenn kein Leid mehr da ist. Wenn Freude pur da sein wird. Dann wirst du singen wie die Engel. Wirst du singen, wie der ganze Himmel singt. Freue dich! Weil das Christensein damit zu tun hat, dass wir diesen befreienden, wunderbaren, großartigen Gott erlebt haben. Halleluja. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das Beste an Weihnachten, es gibt immer gutes Essen. Wisst ihr, was in der Bibel steht, wenn wir nach Hause kommen? Dann gibt es, dann gibt es das Mahl Gottes mit seiner Gemeinde. Das, was mich an Gott so begeistert ist, dass immer wenn irgendwas wichtig war, dann gab es was Gutes zu essen. Als Abraham von Gott die Verheißung bekommt, dass er einen Sohn bekommt mit 100 Jahren, dann isst er mit Gott zusammen. Als das Volk am, am Berg Sinai ist und sie machen den Bund mit Gott, dann essen sie zusammen. Als Jesus Petrus nach seinem Versagen zu sich einlädt, dann macht er ihm Frühstück. Und wenn Gott auf deiner Seite ist und er dein Hirte ist, dann steht im Psalm 23, dass sogar die Feinde zugucken, wie der Herr dir den Tisch deckt. Und das Zeichen, das Gott gegeben hat, um uns klar zu machen, wie sehr unsere Nähe wünscht, ist in dem wir nennen das in der Kirche das Sakrament des Abendmahls. Was wir damit sagen wollen, ist, es ist uns so besonders, dass immer, wenn Gott dir sagen will, ich liebe dich und ich bin mit dir und ich bin auf deiner Seite, dann lässt er dich schmecken und sehen, wie gut er ist, und dann feiert er mit uns Abendmahl. Ich lade all die Leute ein mit uns das Abendmahl auszugeben und behalte es in deinem Herzen. Die Botschaft Gottes ist freudig, weil es einen Gott gibt, der dich sucht, der dich nicht verloren sein lässt, der dir seinen Sohn gibt, der dir Vergebung schenkt, der dich annimmt und der dir Freude, die Fülle gibt. Das ist das Leben, das wir leben dürfen in der Kraft Gottes. Halleluja!